0: بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين وضيف روافد لهذا الأسبوع وزير الثقافة المغربي السابق الروائي والشاعر محمد الأشعري
1: أهلا بك أستاذ محمد أول مرة صار فيه شيء ثقافي في هذه المدينة للتاريخ كان شركة سياحية عملت عملت مسرح في الهواء الطلق على البحر يعني في الشاطئ يعني مؤقت وعملت في المسرح سهرات موسيقيه وكذا وانا اكتشفت الحكايه لانه وقتها كنت بحب رافي شانقار ايوه وسمعت انه رافي شانقار راح يجي في طار مهرجان باصيله أيوة. فجيت لهنا هذا بالسبعينات ها؟ ايه بالسبعينات بداية السبعينات شوف لاحظ آه لاحظ لا آه على طول هذه آه المدار اللي فيها الجداريات الأشياء الفنية هذه تعمل ثقافة يعني لدى الناس تعمل ثقافة عيش وسلوك ثقافة سلوك ثقافة عيش تعلمهم آه أن يحبوا آه بلده. بلدهم كنا هنا
0: في أصيلة في ندوة عن المفكر عبد السلام بن عبد العال قامة من قامات المغرب الثقافية ودائما في هذه المدينة الحميمة المصانه بالحب أولا من عمدتها الوزير محمد بن عيسى ومن أهلها وفنانيها نلتقي بمبدعين جاءوا إليها للمشاركة في موسمها السنوي من كل جهات العالم وزير الثقافة السابق والشاعر والروائي محمد الأشعري ليس غريباً عن هذه المدينة هو ابن المغرب الكبير الذي لكل مدينة فيه سحر خاص وجمال خاص ومهرجان يحتفل بكل ذلك محمد الأشعري هو من ناحية مولاي ادريس الزرهون على تخوم مدينة فاس من تلك النواحي التي كتبها وكتبته وسماها جنوب الروح في روايته الأولى هو مثقف كونته تجربة فكرية وثقافية ونضالية مؤسسة شاعر وروائي وصحافي ومناضل دفع ثمن مواقفه كحال والده سابقا وكحال بعض مثقفي جيله ثم جاء وزيرا للثقافة في زمن التحولات حيث حول الوزارة إلى ورشة إبداعية ميدانية في كل نواحي المغرب وله في كل هذه الأدوار والصفات نتاجات ميزت حضوره في المشهد الثقافي المغربي والعربي ولأننا في أصيلة أخذنا المكان إلى لغته إلى مكانه الأول الذي سماه جنوب الروح كما سلف الذكر وإلى معنى الكتاب عنه وعن قدرتها على حفظه من النسيان هي الكتابة أيضا تسعى إلى تخليد إلى تخليد نفسه وتخليد من يعني من حيث لا ندري من يكتب فيها
1: والله أنا شخصيا لا أؤمن بهذه النظرية النظرية. يعني يكفي يكفي يعني حتى نكسر غرور الشاعر او غرور الروائي يكفي ان ندخله الى مكتبه كبيره ونساله كيف سيجد له مكانا بين كل هؤلاء الكبار الذين ابدعوا في الشعر وفي الروايه وفي غيرها من 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 الاجناس الادبيه لا اظن ان هناك حاجات أولاً ذاتية تدفعنا للكتابة وهناك أيضاً مشترك يجعلنا نحاول الإجابة على بعض الأسئلة بالكتابة بالأدب والأدب بهذا المعنى من الممكن أن يكون وسيلة لفهم العالم ولفهم التبدلات التي تطرا عليه وفي نفس الوقت ينتج جمالا خاصا ونحن لا يمكن ان ان نقول لا داعي لان ننتج هذا الجمال في لغتنا العربيه وفي بلدنا المغرب فقد فهناك جمال انتجه الاخرون الالمان والفرنسيون والصينيون <تصفيق> كل حضاره وكل لغه يفترض أن تنتج جمالها الخاص وخيالها المشترك وذاكرتها المشتركة وفي هذا الإطار نحن نساهم كل على قدر إمكانته في تحقيق هذا المبتغى من من وجود أدب في لغة ما ولكن فكرة الخلود قصدي
0: تخليد الاحساس بزوال الاشياء هو اذا الانسان لديه قدره قدره معينه يرسم او يعمل قطعه موسيقيه او يكتب نص ادبي او يصور مم. يعني هي. اهم وسيله هي التصوير هي. المباشر للامكنه التي قد لا تراها مره اخرى يعني انا هذا القصد انه هو الكتابي احيانا عم بحكي عن الكتابي عن الامكنه هي تسعى لتخليص الأمكنة من من النسيان.
1: في نفس الوقت أظن إنه الأهم من حماية الأمكنة من النسيان هو جعلها مادة موحية للكتابه بالكتابة وإلا فإن كل شيء لابد أن ينال نصيبه من النسيان وأنا الرواية التي نشرتها في بداية سئنات عن عن القرية لم تكن بهدف توثيق لهذه القريه وتخليدها في في صوره معينه من خلال روايه جنوب الروح اسمها، ولكن كيف عاشت هذه القريه؟ وكيف عاشت الشخصيات في هذه القريه؟ كيف كانت تعيش؟ ماذا كانت تنتج من من خيال ومن قيم جماليه؟ وكيف ان هذه القريه التي نتجت من هجره سرعان ما تبددت في هجرات اخرى. واصبح المكان الذي كان اهلا بالسكان وكذا اصبح شبه فارغ اليوم. وفي هذا المرور من الانبثاق الى الانطفاء هناك حياه. لن لن استطيع إنقاذها من الفناء بالكتابة ولكن الكتابة تجعلني في تصالح مع هذا الفناء جميل
0: جميل نعم وربما نكتب أو تكتب من دون أن تدري أنه أنت تسعى لشيء بهذا المعنى ايه صحيح لأنه أنت عم تكتب هناك الكثير من الأشياء التي تدفعك إلى الكتابة وتنساها
1: ايه تماما تماما هو الكتابه اظن يعني النص مثل اللوحه في اللوحه كثيرا ما يلجا الرسام الى انتاج طبقات متتاليه يمحو بعضها بعضا وبالنهايه نحن نرى الطبقه الاخيره نرى الطبقه الاخيره ولكن لا نتصور ان خلفها توجد طبقات, طبقات كثيرة هي التي ساهمت في تشكيل ما نراه. نعم وكذلك في الكتابة أيضاً أظن أننا نسعى إلى أو نكتب نصوصاً فوق نصوص فوق نصوص ونصل في نهاية الأمر إلى النص, إلى النص الذي, الذي يقرأ وأيضاً هذا النص
0: <تصفيق> الذي يقرأ هو يحمل أيضاً هذه الطبقات يعني مش هيك لك لنقرأ خلف السطور. أو تلك الطبقات الخفية في النص يعني
1: هناك نعم. في كل نص هناك نص مضمر ونص
0: مرجع جميل نعم
1: لا أعتبر أن النص الذي نكتبه هو نص نهائي من الممكن أن نعود إليه ونكتبه مرة, مرة أخرى ونحن لا نفعل سوى ذلك في الواقع عبر كل نصوصنا نعود دائما إلى نص أصلي كتبناه ونسيناه ثم نعود إليه بطريقة أخرى نعود إليه من زمن آخر ومن حياة أخرى ومن شخص آخر لأن الشخص الذي يكتب اليوم الإسلام الشخص الذي كان يكتب قبل عشرين سنة آه
0: يعني في شيء من الحزن هذا الكلام على فكرة <تصفيق> يعني والحزن جميل أيضا نعم. هي الحياة هكذا هي هذا المزيج من الممكن والمستحيل من الفرح والأمل والحزن والقسوة أما الكتابة فهي هذا الملاذ الذي ننج به لنزاول الحياة أو نحتفل بها وكل على طريقته أسمعه قريبا ذلك السيل الذي يدنو كأنه أحصنة مروعة منذ زمن بعيد أسمعه كما لو كنت أسمع البدايات التي أنبتت الجبال والضفاف والحجارة كلما امتلأت روحي بخواء المسافات سمعت الهدير قادما فقلت إن الخرائط كلها ستموت حتما بما فيها خرائط الحيرة التي أذرعها جيئة وذهابا بانتظار موت المتاهة وستبزغ ملامح طريه من الطوفان الجديد. يقال يعني الذين كتبوا عن شغلك انه يوجد مقدار جميل وعالي من السرد ايضا في قصيده محمد الاشعري.
1: ربما بطريقه غير غير واعيه وغير مفكر فيها من بدايات الشعريه انصرفت إلى تركيب حكايات نعم إلى حكاية نعم من خلال القصيدة وربما أبرز عمل كان لي في هذا الإطار هو ديوان سيرة المطار وسيرة المطار هو عنوان القصيدة الأساسية في هذا الديوان وهي نوع من الاستعادة البطيئة والمفصلة لصبيحة واحدة في قريه، في بيت قروي، وهذا الاستعاده من هي من طفولتي، وانتبهت الى ان المجال الذي وضعته اطارا للقصيده هو مجال فقير جدا، فقير في الاحداث، فقير في الاشياء، فقير في مكونات المكان، ولكن في هذا الفقر المدقع هناك. كميه من من الجمال المتوحش والغير المعلن عن نفسه لا لا يصدق وحاولت ان احكي هذه الصبيحه التي شهدت في نفس الوقت حدثا دراميا هو موت اخي الصغير في ذلك اليوم وخروجه صبيا وهذه حقيقه يعني ايه حقيقه وخروجه صبيا بين يدي والدي إلى المقبرة ولكن في نفس الوقت هناك أم تصنع خبزها وشخص آخر يكنس الفناء الداخلي وهناك خوخة يابسة قرب البئر أشياء من هذا النوع هي التي أسست لهذه القصيدة هي التي كتبتها هي هي التي كتبتها يوم ماطر فقير ليست فيه اشياء خارقه مم. للعاده ولكنه يوم
0: لكنه يوم
1: يوم وهذه التجربه في في الحكي الشعري اذا صح هذا القول رافقتني بعد ذلك لست
0: يبدو هي كانت الحجر الاساس اللي يبدو ربما هي. انا
1: قلت لك ان لما افكر في الامر نعم. نعم. بهذه بي- 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 الطريقه لكن صاحبني إلى اليوم
0: (تصفيق) طالما يعني هذه الحادثة القصيدة يعني تتحدث عن هذا اليوم عن هذه العائلة خلينا نتحدث شوي عن هذه العائلة يعني محمد الأشعري طبعاً معروف مناضل ووزير وشاعر كبير وكاتب ومثقف وناقد وصحفي يعني ولكن يعني قلي اللي بيعرفوا عن عن البدايات الأولى يعني من أين أتى يعني ماذا عن تلك العائلة؟ عن تلك البيئة؟ عن تلك القرية اللي اسمها جنوب الروح سميتها بالربيع. يعني.
1: هي قرية صغيرة طبعا نشأت من هجرة من الريف إلى ضواحي مولد الزرهون. و... وأنا ولدت في في عائلة فقيرة جدا في لم يكن هناك غني في القرية على فكرة <تصفيق> يعني <تصفيق> كل الناس فقراء و... ومبسوطين من أنهم على فكرة أنا دائما أقول أنه لسنوات عشت الفقر في القريه ليس كشيء دراماتيكي لكن كشيء عادي هكذا كانت الحياه هكذا كانت الحياه فقط يعني بدون اي مبالغات دراميه درامي <تصفيق> ومن هذه في هذه القريه دخلت اول صف مدرسي و بعد السنة الأولى انتهت المدرسة في القرية لأن الدولة فكرت في بناء الصف المدرسي الأول ونسيت أن تبني الصفوف من <تصفيق> مش معقول فخلاص يعني انتهت المدرسة <تصفيق> خلص <العلم. تصفيق> <تصفيق> خلص العلم خلص العلم فأخذني والدي الله يرحمه إلى قرية أخرى <تصفيق> قريبة قريبة لكنها في منحدر <تصفيق> في وادي نعم ويعبرها وادي وكنا ثلاث أطفال من هذه القرية نذهب إلى المدرسة الجديدة وذات يوم كانت هناك أمطار غزيرة فالوادي امتلأ يا إلهي وصار هديرا جبارا لا يمكن عبوره أطلاقا ونحن أطفال فكان والدي من الجهة الأخرى يناديك ينادي ويقول لا لا قفوا 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 هناك خلاص وقفنا بعدين هو دبر امكانيه ايواءنا في القريه هذه التي كنا فيها وبعدها قرر ان ياخذني الى مدينه مكناس لمتابعه دراستي هناك ووضعني عند عائله خاف عليك آه خاف وضعني خاف عند عائله هناك وفي هذه العائله تعرفت لاول مره على مدرستي ومدرستي كانت تحمل اسما غريبا هو مدرسه الحبس القديم <تصفيق> <تصفيق> فكانت فاء الخير
0: فيما بعد جميل كتبت هذه هذه الاشياء ما لا والله فيه.
1: انا ما احكيها لأولى مرة انا اول مرة يعني بعدها رجعنا من, <تصفيق> من كناس لان الوالد قرر في نهايه المطاف ان ياتي الى مدينه موريس الزرهون <تصفيق> واستقرنا هناك وهناك تبع الدراسة الابتدائيه والثانويه وبعدين جئت للليسي للثانوية في مكناس وكنت في القسم الداخلي خلال ثلاث سنوات وبعدين جئت للرباط لكلية الحقوق نعم
0: والدك شهد بعض
1: تجلياتك لا في لا, لا أبداً ما أعرف عنك شيء. عندي تسع سنوات لما مات الوالد. أوه لذلك لم يرى شيئاً كتبت له قصيدة إهداء لوالدك؟ لا كتبت أشياء في يعني في لا علاقة بوالدي لأنه بقي أه رغم انه مات صغيرا و... وانا كنت طفل في وقت ما مات الا ان تاثيره كان قوي جدا في دفسي. في حياتي ل لسببين هو ان كان هو مناضل في الحزب الاشتراكي ذاك يعني الحزب الوطني كان اسمه الاتحاد الوطني واعتقل عده مرات وانا عشت هذه الاعتقالات كطفل وعشت عودته من هذه الاعتقالات وفي احدى عودته لم يعمر طويلا بعدها حوالي سته اشهر وتوفي عزب يعني؟ ولذلك لا لا اظن تعذب نفسيا نفسيا ما عاد فيه وهو كان كان شخص تقليدي يعني يلبس لباس تقليدي وكان فقيه ودرس في القرويين في مدينه فاس ولكن لم يكن محافظا كان تقليديا ولكن آه لم يكن محافظا كان منفتحا و... فبهذا المعنى كان كان مؤثر كثير في في حياته في, في, في نصك اظن مم. طبعا رغم انه لم اعيش معه كثيرا
0: وبظنك انت يعني ذهابك الى ال... الى النضال هيك البحث عن العداله والحريه يتضمن شيء من هلالين يعني كلمه الثأر من هذا القاهر اللي عاشه والدك
1: هو هو الشعور بالظلم الشعور بالظلم يعني. يبدا فرديا يبدا فرديا لان الوعي بال... بالاشياء العامه لا نمتلكه من البدايات طبيعي فمن المؤكد انه كان عندي ميل للتمرد واللي بسبب هذا الشعور بالظلم واللي هو نفسه شعور ملتبس يعني مش لا استطيع مثلا ان اضع قباله هذا الشعور بالظلم المجرم الحقيقي الذي فعل ذلك. لكن تدريجياً. حاله حاله تتطور نعم. تدريجياً يعني انتقل الوعي الفردي بهذا الظلم إلى إلى وعي جماعي نعم ومسيّس نعم ومفكر فيه. و نعم نعم. يكون بريء
0: بالأول يعني. أيوه تمام يكون بريء تمام ثم بالآخر تنظر له يعني أيوه هذا أمر طبيعي الحياة والمعرفة والقراءة والال والوالدي شو كان نعم له تأثير
1: عليك؟ تأثير قوي أيضا لأنه عندما مات الوالد كانت ما تزال صغيرة ولكنها نظرت نفسها بطريقة صوفية تماما لتربيتنا ومتابعتنا وهي كانت أمية ولكن كان لها ذكاء اجتماعي وإنساني خارق للعادة ولذلك أنا أتذكر دائما أن انها كانت تحاسبني على عملي المدرسي من دون ان تكون على علم بحرف واحد مما ادرسه ولكنها كانت تحس بانني مقصر وهو وتعرف و- 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 كيف ت- تعود بي الى الطريق نعم فزين هذه الاهل أه ما
0: بيتكرروا لا صحيح ابناء هذه هذه العوائل المتواضعه المحبه للحياه بيكون عندهم شيء مختلف
1: تعرف أنا سأقول لك شيء عندما عينت في حكومة عبد الرحمن اليوسفي وزيرا تعرف الحزب الاتحاد الاشتراكي صار يعني يسير الحكومة هو الحكومة نعم وله باع طويل نسبة الأكبر في الوزراء ولكن في جيناته أنه حزب معارض <تصفيق> فصار يعني أقوى معارضة للحكومة هي الحزب الحكو... الحكومة صار يعرض نفسه في إحدى اجتماعات اللجنة المركزية بحضور الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي كان يرأس الاجتماع يعني كان هناك صخب كبير حول نقد الحكومة وأعضاء الحكومة وما تقوم به وما لا تقوم به إلى آخره فأنا في تدخلي ذكرت شيء يعني بعد ذلك صار يحكى في كثير من المجالس وقلت لهم انظروا انظروا إلينا إيه؟ لأول مرة في تاريخ المغرب جزء كبير من وزراء دي الحكومة أبناء رامل وأبناء قرى مجهولة وكانوا سجناء, وكانوا سجناء انظروا هذا وحده كافي لتدليل على أن صفحة جديدة قد فتحت في حلو تاريخ المغرب
0: حلو بتقول الأدب يمحو الضغائن يعني يعطي السكينة أو القدرة على الصفح آه. آه صح. القدرة على الصفح جميل هكذا بدأت الحكاية مع محمد الأشعري من قرية فقيرة هناك كتبها وحملها مثل أمانة كصورة والده الفقيه الذي أنقذه من السيل والصمت نتابع في جزء آخر مع الشاعر والوزير والروائي محمد الأشعري مسارات هذه التجربة لنلقي الضوء على نتاجه الأدبي والمعرفي أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست